0: und werde die mh, Adventskalendertüchchen danach auch hier im Podcast teilen. Der gesamte Adventskalender, also alle nächsten 24 Podcast-Folgen, haben mit dem Yoga Sutra zu tun. Ich gehe mit dir gemeinsam das Yoga Sutra durch, in Auszügen natürlich, und werde es in den Zusammenhang setzen zu unserem Leben mit unseren Hunden, was für Weisheiten wir dort einfach mitnehmen können, was für Erkenntnisse und wie wir das Leben mit unseren Hunden einfach noch wertvoller gestalten können wenn wir den Yogis von vor über 2000 Jahren lauschen. Ich wünsche dir riesig viel Spaß. Am 24. Dezember gibt es übrigens auch noch ein kleines Geschenk für dich. Ein Geschenk für alle sozusagen. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir jetzt los. Wunder dich also nicht, wenn du diese Folge irgendwann hörst, dass das jetzt ja so Adventsgerede ist. Wir befinden uns aktuell im Advent. Und deshalb ist das natürlich später auch noch mit drin. Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit meinem Adventskalender ganz viel Spaß mit dem Yoga Sutra und ja, ich würde sagen, legen wir los. Geht's euch? Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich habe heute ein spannendes, einen spannenden Vers rausgesucht wieder. Puh, ist eigentlich sind sie alle spannend, ja, aber es ist wie so ein Krimi hier eigentlich. Ich möchte mich mehr mit Yoga befassen. Das finde ich total gut. Ich freue mich immer so, weil die meisten denken, Yoga ist echt einfach so Sport, Gymnastik. Ähm, dafür muss man keine Ahnung, was schon können oder so, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Uns dreien geht's gut, sie sind auf dem Sofa. Mein Problem ist, dass ich in Situationen, die doof sind, nicht daran denke, es anders machen zu wollen. Aber das ist doch immer schon gut, wenn man das reflektiert. Also wenn ich das schon feststelle und merke, Mensch, ich wollte doch das und das machen, dann hat man doch vielleicht auch da tatsächlich schon den ersten großen Schritt getan. Was helfen kann, ist, dass man die Situation in Gedanken durchgeht. Ähm, Gabriele hatte das, glaube ich, gerade geschrieben. Und du bist ja in der Academy. Da sind doch so Visualisierungsmeditationen drin. Vom Spaziergang zum Beispiel oder von bestimmten Situationen. Ähm, die Meditation mit der Angst und so. Und die kannst du machen, um diese Situation in deinem Kopf durchzugehen. Sie vor deinem inneren Auge anders ablaufen zu lassen. Und das machst du einfach regelmäßig. Unser, unser Geist kann nicht unterscheiden zwischen, was ist wirklich passiert und was habe ich mir nur eingebildet ja, oder vorgestellt. Da kann der nicht unterscheiden. Und wir hatten, als wir über das Cheetah gesprochen haben und die fünf Muster im Cheetah, da war Vorstellung ein Muster. Ja? Also die, unsere Vorstellung hat die Fähigkeit, unsere Wahrnehmung tatsächlich zu verändern. Unser Geist kann nicht unterscheiden, ist das gerade wirklich passiert oder hat sie sich das nur vorgestellt. Und wenn ich mir das regelmäßig vorstelle, wenn ich das regelmäßig diesen, diesen anderen, diesen neuen Handlungsweg mir visualisiere, richtig bildlich visualisiere, dann speichert sich das tatsächlich auch schon in unserem Kopf ab und dann wird es leichter in Stresssituationen, sich daran zu erinnern. Denn Fakt ist, ihr habt so eine fette Datenleitbahn, das ist wie bei unseren Hunden, ja, ihr habt so eine fette Datenleitbahn, die, die da sagt, du musst den anderen anschreien oder so, ja, keine Ahnung, sage ich jetzt einfach so. Und ich möchte aber eigentlich gern den nicht anschreien, sondern vielleicht ruhig bleiben, um das Gespräch fortführen zu können und dort auch irgendwie gut auseinandergehen zu können. Und dann heißt es, ich muss dieses, ich bleibe ruhig, das Datenkabel für ich bleibe ruhig, was vielleicht jetzt so ist durch die Erkenntnis. Das muss ja mindestens so dick werden, wie das ich schreie den Ankabel. Eigentlich sogar besser, äh, dicker. Ja? Und das heißt, da brauche ich Verknüpfung. Ich brauche die Erfahrung, damit das dicker und dicker und dicker wird. Jedes Mal, wenn ich diese Situation durchlebe, wird es dicker. Bei Hunden heißt das, positive Trainingssituationen schaffen, in denen der Hund die erwünschte ähm, ähm, Lernerfahrung machen kann. Und bei uns ist das Schöne, wir können es tatsächlich auch über Vorstellung füttern, dieses Kabel. Wir können allein über Vorstellung, über Visualisierung, können wir dieses Kabel dicker werden lassen. Und je, je stärker das wird, desto einfacher wird es auch in Stresssituationen auf die neue Strategie zuzugreifen. Nur mit Vorstellung allein funktioniert es natürlich nicht, dadurch oder? reagiere ich da nicht plötzlich anders. Aber Vorstellung ist ein ganz, ganz, Visualisierung, ein ganz, ganz cooles Tool, um dieses Kabel dicker werden zu lassen, um es dann tatsächlich auch in der Realität überhaupt umsetzen zu können. Ja? Deshalb Visualisierung. Erst dachte ich, naja, ist so eine schöne Sache mit dem Adventskalender. Aber er gibt mir so viel mit auf meinen Weg. Sehr schön. Das freut mich. Uh, hier hat sich noch jemand jetzt ein Yoga-Sutra bestellt. Super. Oder besorgt. Vielleicht auch einfach im Buchhandel gekauft. Meine Spaziergänge werden entspannter und das Atmen hilft mir sehr. Ach, toll. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen... Das passt eigentlich auch total zu dem, was ich gerade schon gesagt habe. Ähm, gehen wir weiter im zweiten Kapitel. Ähm, das ist der Vers 2,4. Ich lese die Übersetzung jetzt einfach erstmal wieder vor und dann sprechen wir drüber. Unbeständiges, der Vers 2,5, Entschuldigung. <lacht> Unbeständiges für Beständiges, Unreines für Reines, Unglückbringendes für Glückbringendes und unwesentliches für das wesentliche zu halten ist avidia. avidia ist eines der fünf Kleshas, also eine der fünf hauptursachen für leid. das sind die hindernisse auf unserem weg sozusagen. und avidia ist das erste und mit das größte, das die anderen alle mit beeinflusst. avidia begegnet mir jeden tag. bei mir und bei allen anderen. ständig. <lacht> Avidia ist ständig anwesend. Unbeständiges für beständig halten. Ähm ich habe für immer diese Wohnung. Ich habe für immer diesen Job. Mein Hund wird für immer so sein, wie er jetzt ist. Ja? <lacht> ich kann das nicht ändern. Auch das also Es kann ja was sein, was ich mir wünsche, was ich festhalten will oder vielleicht auch was, was ich überhaupt nicht festhalten will, aber glaube, es nicht verändern zu können. Unbeständiges für beständig halten ist ein Teil von Avidya, des Nichtwissens, der falschen Wahrheit. Und die Schwierigkeit darin, Unbeständiges für beständig zu halten, ist, dass wir uns die Flexibilität nehmen, wenn es darum geht, etwas verändern zu wollen, tatsächlich aus einer leidvollen Situation herauszukommen. Es, wie oft der Satz kommt, ich kann das aber nicht, weil, aber bei mir geht das nicht. Oder so, ja. Unbeständiges für beständig halten. Und die andere, die Kehrseite, wenn es Dinge sind, die uns lieb sind, die wir halten wollen, dann erzeugt es natürlich langfristig Leid, weil wir können nichts halten. Alles auf dieser Welt ist nur geliehen und das Leben ist ein Prozess. Es kommt und geht die ganze Zeit. Das Leben sollte und wird, ob wir wollen oder nicht, immer im Fluss sein. Und entweder wir schaffen es mitzufließen oder wir werden viel, wahrscheinlich sogar Leid erfahren müssen spätestens tatsächlich in den Situationen, wenn uns, wenn wir es jetzt auf die Mensch-Hund-Beziehung übertragen, wenn uns einer unserer Hunde verlässt, wenn einer unserer Hunde stirbt, spätestens dann wird es sehr, sehr leidvoll, wenn wir es nicht schaffen, ähm, Avidia und auch, was dazu kommt, Abhinivesha, die Angst vor dem Ende, ähm, das tatsächlich zu überwinden und zu verstehen und nicht nur zu verstehen, sondern auch zu fühlen und die tiefe Erkenntnis zu haben, dass es Gut so ist und dass das Leben im Fluss ist und dass es anders auch niemals sein könnte. Das ist Unbeständiges für Beständig halten. Dann Unreines für Reines. Ähm, das ist ein bisschen schwieriger, aber auch da vielleicht auch. Also, wir bleiben bei Hundebeispiel natürlich. Ich muss dem. Ich. <lacht> ich muss der Rudelführer sein, damit mein Hund. Ein schönes leben führen kann wird er mir oft gesagt wenn du dich hier nicht durchsetzt und wenn du hier nicht der Rudelführer bist und dein hund hier ein Nord ist und dem zeigst welche stellung der wo auch immer hat dann ähm, wird er auch ein sehr unglückliches leben führen dann kann dein hund nicht glücklich werden hunde brauchen das natürlich nicht ja aber es wird einmal öfters durchaus mal so verkauft und dann klingt es nach etwas Reinem, nach etwas Gutem, dass ich meinen Hund jetzt hier einnorde, weil der braucht das ja, um glücklich zu sein. Ist nicht so. Ist gar nicht so. Wird der nicht glücklich mit Unreines für Reines halten? Schwierig. Unglückbringendes für Glückbringendes halten. Ähm. Auch da, lasst mich kurz nach einem Hundebeispiel überlegen. Ach, fällt mir spontan jetzt keins ein. Unglückbringendes für Glückbringendes halten mit dem Hund. Wenn, <lacht> ich habe vielleicht eh schon Schwierigkeiten. Oder, gutes Beispiel, ich habe einen sehr, sehr alten Hund. Stellt euch vor, ihr habt einen sehr alten Hund. Zehn Jahre, elf Jahre, zwölf Jahre, 14 Jahre. Groß, klein, welche Rasse auch immer. Sehr alt. Und der möchte inzwischen einfach nur noch viel schlafen, wenig spazieren gehen. Und ich denke mir, oh, das wäre doch eine super Idee, mir einen Welpen dazu zu holen. Dann blüht der bestimmt noch mal so richtig auf. Unglückbringendes für Glückbringendes halten. Die meisten Hunde, weder die Welpen noch die Rentner, profitieren von dieser Situation. Wir stellen uns das so schön vor, hat aber wieder viel mit dem zu tun, was wir wollen. Wir wollen einen aktiven Hund, einen Hund, der Freude am Leben hat und wir können es dann manchmal einfach auch nicht sehen, wenn unsere Hunde alt werden. Ja? Und dann versuchen wir irgendwie den Zustand von früher wieder wieder zu holen, was nicht möglich ist, weil der Hund ist ja älter geworden. Ja? Unglückbringendes für Glückbringendes halten, denn ganz oft tatsächlich bringt diese Konstellation für die Hunde und auch für die Menschen viel Unglück mit sich. Und Unwesentliches, und das finde ich am spannendsten oder am wichtigsten, Unwesentliches für Wesentliches halten. Dein Hund muss doch aber Sitz, Platz und Fuß können. Das ist doch das, was jeder Hund als allererstes lernen muss. Wie? Der kann kein Aus! Wenn ich aussage, muss der das doch hergeben. Jeder Hund muss das können. Als allererstes. Unwesentliches, <lacht> Entschuldigung, für Wesentliches halten. Was ist eigentlich das Wesentliche? Dass der Hund keine Angst hat, dass der sich sicher fühlt bei seinem Menschen und zu Hause und auch draußen, dass er sich entspannen kann und dass er gute, schön, dass ihr mit mir lacht, dass, aber ich will mich gar nicht immer lustig machen, weil das ist ja das, was einem wirklich tatsächlich eingetrichtert wird, ja, also mir ja früher auch, und ähm, dass er gute Lösungsstrategien für Konflikte hat, dass er sie möglichst aggressionsarm lösen kann, sowohl mit mir, mit anderen Hunden vielleicht auch im Haushalt, als auch draußen auf der Straße in Begegnungssituationen. Das ist doch das Wesentliche: Entspannung und Sicherheit. Und nicht sitzt im Winter auf dem kalten Boden, der vielleicht sogar noch gesalzen ist, weil es erst geschneit hat oder so. Das ist nicht wichtig. Das ist nichts Wesentliches. Es ist nicht wesentlich. Fast alles, echt. Es tut mir leid. Also außer bei, nee, will ich gar nicht so sagen. Egal. Sagen wir mal in 70 Prozent vielleicht äh, aller Hundeschulen wird in meinen Augen, das ist mein Empfinden und wir reden hier über Avidia, also vielleicht vertausche ich hier auch gerade was, ich kann es nicht wissen. In meinen Augen wird viel Unwesentliches gelehrt und das, was wirklich wichtig ist, nicht. Es wird geglaubt, wenn ich diese Übung mit meinem Hund aufgebaut habe, dann ist mein Problem weg. erlebe ich auch ganz regelmäßig. Ein Hund, der draußen zieht wie Hulle, ja, der, der die ganze Zeit an der Leine zerrt wie ein Besenkter. Und die Menschen kommen ins Training, ich verstehe es total, kommen ins Training, weil sie sagen, ich möchte Leinführigkeit üben, mein Hund zieht so sehr. Und ich kenne, ich habe die enttäuschten Blicke immer noch vor Augen, wenn ich dann gesagt habe, ja, wir machen da jetzt erstmal eine lange Leine dran und dann üben wir erstmal Aufmerksamkeit. Und wie ist eigentlich zu Hause? Was läuft dort so? Wie viel muss der alleine bleiben? Pipapo, okay, dann machen wir erstmal noch Entspannungstraining für drinnen, später auch für draußen. Ja, Solche Sachen. Das heißt, wir machen erstmal irgendwie zehn Sachen, die überhaupt nichts mit Leinführigkeit direkt zu tun haben. Und wirklich jetzt, in bestimmt 90% aller Fälle, haben wir Leinführigkeit dann gar nicht mehr trainieren müssen, weil plötzlich lief der Hund an der Leine. War dann gar nicht mehr so schwierig. Weil die Ursache für die Leinführigkeit nicht war, dass der Hund keinen bei Fuß gelernt hat, sondern die Ursache war, dass er einfach mordsmäßig gestresst war. Wesentliches vom Unwesentliche unterscheiden. Total wichtig. Ja, wirklich total wichtig. Passt wieder auch so ein bisschen, passt ja alles irgendwie zusammen. Ne? Ist ja auch alles aus demselben Buch <lacht> ähm, oder aus derselben Schrift. Ähm, auch für eine gewisse Zeit zum Beispiel verzichten zu können auf einen leinführigen Hund, weil ich sage, ich weiß, wenn ich hier jetzt verzichte und erstmal dies, dies, das mache, dann wird es automatisch Auswirkungen auf die Leinführigkeit haben und dann wird alles leichter. Ja, das ist so Wesentliches vom Unwesentlichen unterscheiden. Und die große Schwierigkeit bei Avidia, warum ich am Anfang gesagt habe, es begegnet mir eigentlich immer und überall, besteht darin, dass Avidia, ähm, hier ist es übersetzt mit die Verwechslung, ich kenne es auch noch als nicht Wissen oder die falsche Wahrheit übersetzt, Avidia bedeutet letzten Endes, dass wir nie wissen, ob das stimmt, was wir glauben. Das heißt, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt kein so muss man das machen und so muss man das nicht machen. Es gibt kein das, was Tina sagt, so ist das richtig. Und das, was jemand anders sagt, ist falsch. Das gibt es nicht. Wir müssen jeder von uns selbst seine eigene Wahrheit rausfinden und überreflektieren. Kann man es tatsächlich immer wieder überprüfen, ist das da, was ich denke, wirklich meine Wahrheit oder oder ne, entspricht sie auch der wirklichen Wahrheit? Oder bin ich vielleicht am Ziel vorbeigeschossen? War Sitz vielleicht doch nicht die Übung der Wahl, die ich jetzt hier gebraucht habe? Ja, ähm, Immer wieder reflektieren. Und das ist nämlich tatsächlich eine große Schwierigkeit, dass man sich, gerade wenn es auch ein Trainer sagt, sich so drauf verlässt, dass man dem so blind vertraut und nicht hinterfragt. Und dann sich manchmal auch so wieder so festbeißt und sagt, der muss das jetzt aber, weil mir hat jemand gesagt, wenn der das so nicht, dann. Und dann beißt man sich so dran fest und reflektiert nicht mehr. Und das ist voll die Avidia-Falle, wo man so richtig rein in die Grube fällt, die man sich vorher über Avidia selber gegraben hat. Ja. Deshalb tatsächlich immer wieder hinterfragen und immer wieder reflektieren. So ein Dankbarkeits- oder einfach ein, gar nicht Dankbarkeits-Tagebuch, ein Journal. Hilft dabei vielleicht ein Trainingstagebuch. Wenn ihr wirklich Schwierigkeiten habt und sagt, ich möchte es echt irgendwie wuppen und ich bin mir so unsicher, ob wir gerade Fortschritte machen oder nicht, führt ein Trainingstagebuch. Das kann eine einfache Strichliste sein. Wie oft hat mein Hund heute gebellt? Ja, einfach zählen. Wie oft hat mein Hund heute aus dem Fenster gekläfft Und dann könnt ihr nach drei Wochen gucken, hat sich da was verändert oder nicht? ja Oder es kann auch sein, tatsächlich... Ähm, sich das 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 ein Gefühl aufschreiben wie hat sich der Spaziergang angefühlt oder wie lange hat mein Hund gebraucht um sich wieder zu beruhigen wie lange hat er heute gebraucht um sich nach dem Spaziergang zu Hause zu beruhigen zum Beispiel dass man das so ein bisschen dokumentiert das finde ich ist immer cool weil das ist dann unabhängig von meiner individuellen Wahrnehmung die ja von Tag zu Tag verschieden ist gestern bin ich hier um halb fünf irgendwie schon wach gewesen das passiert mir sonst nie entsprechend war meine Wahrnehmung gestern etwas getrübt ja Heute sieht das wieder anders aus. Deshalb auch das kann echt ein Hilfsmittel sein, um Avidia auf die Schliche zu kommen, gerade wenn es ums Training geht. Genau. Okay. Avidia. Avidia. Wir machen unsere Dankbarkeitsminute und in der Minute fällt mir garantiert wieder eine schöne Affirmation für heute ein. Deshalb finde hier einen bequemen Sitz. ein Sitz für die nächste Minute, 90 Sekunden. Und dann schließ hier für einen Moment deine Augen. Atme nochmal tief durch die Nase ein. Und wieder aus. Nochmal ein. Und vollständig aus. Und dann nutze die nächste Minute, um hier in diesem Moment anzukommen. Du kannst dir dankbar sein für Dinge, die waren die gerade sind oder die noch kommen werden. Unsere Dankbarkeitsminute beginnt jetzt. So ihr Lieben, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen super schönen 9. Dezember. Unsere Affirmation für heute lautet, ich reflektiere mein Verhalten. Ich reflektiere mein Verhalten. Es ist eine super schöne Affirmation, ein schöner Vorsatz für heute, dass ähm, egal was war, welcher Konflikt aufgetreten ist, ich reflektiere mein Verhalten. Auch, wenn ich glaube, dass ich recht habe. <lacht> Wahrscheinlich vor allem dann. <lacht> ich reflektiere mein Verhalten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann morgen um 9 Uhr. Wir sehen uns morgen um neuen Avidia. zum nächsten <lacht> Türchen, Jetzt habe ich Knoten in der Zunge. <lacht> Bis morgen. Tschüssi. Ich hoffe von Herzen sehr, dass der Adventskalender dir ein, eine neue Sichtweise schenken kann, vielleicht einige Erkenntnisse und auf jeden Fall einen wunder, wunderschönen Dezember. Wenn du mir Feedback zu der Folge geben möchtest, eine Erkenntnis teilen möchtest oder... Tja, einfach nur, dich freuen möchtest, <lacht> wie auch immer, dann kannst du das auf jeden Fall super gern tun auf Facebook, Instagram oder YouTube oder auch Pinterest unter dem Post zur jeweiligen Folge. Die Affirmationen findest du alle auf Pinterest, die kannst du dir pinnen, die kannst du dir auch ähm, abfotografieren, runterladen. Und dann wünsche ich dir jetzt einfach einen ganz fantastischen restlichen Tag und freue mich schon auf morgen. Bis bald, deine Tina.